0: Olá, peixinhos e peixinhas! Está começando mais um episódio do Mas Nem Peixe. Eu sou Lara Franco. E eu sou Letícia Monteiro
1: e este é o nosso podcast sobre novas perspectivas para alimentação.
0: No episódio anterior, nós falamos sobre como deselitizar a alimentação vegana e vegetariana. Para isso, conversamos com os irmãos Leonardo e Eduardo Santos, do Vegano Periférico, com a Juliana Gomes, do Comida Saudável para Todos, e estreamos também o nosso quadro Cozinhando Saberes com a nutricionista Bettina Gottams. Esse episódio está disponível no Spotify, no Apple Podcasts e no Anchor. Para nos acompanhar, também siga o arroba mas nem peixe com #demudo no Instagram. E hoje chegamos ao último episódio da temporada, oh.
1: em que falaremos sobre políticas públicas para alimentação assunto que já demos início no episódio passado. Para falar sobre essa temática, convidamos o vereador de Porto Alegre, Marcelo Garbosa do Partido dos Trabalhadores, a Juliana, do Comida Saudável para Todos, e os irmãos Leonardo e Eduardo Santos, do Vegano Periférico. Vai rolar também o nosso quadro com a nutricionista Bettina Gothams, Cozinhando Saberes, que vocês já conheceram na semana passada.
0: Eu acho que é importante a gente começar falando sobre o contexto atual do Brasil e o que que o nosso país já desenvolveu em termos de políticas públicas focadas na alimentação. Uma das principais normativas do país é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PENAM. Ela foi aprovada em 1999 e integra um conjunto de diretrizes que propõem respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. Em 2011, por exemplo, a
1: PENAM passou por uma atualização a partir de 26 seminários estaduais e do Seminário Nacional de Alimentação e Nutrição. A PENAM 10 e, com isso,
0: passou a buscar melhorias nas condições de alimentação, nutrição e saúde. Em 2010, a alimentação passou a ser vista como um direito social no artigo 6º da Constituição Federal, através da Emenda 64, Nesse sentido, o Estado brasileiro publicou outras leis específicas, como é o caso da Lei 11.346, de 2006, que é conhecida como a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e o Decreto 7.272, de 2010, que é conhecido como a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é uma política bem importante também. No
1: Brasil, ela é o cumprimento da legislação de todas as pessoas que têm direito ao acesso a alimentos de qualidade, saneamento básico, educação, diversidade tanto cultural quanto social, econômica e exigindo a organização dos municípios,
0: dos estados e por fim da nação brasileira. Em 2003, discussões sobre a segurança alimentar e nutricional contribuíram para a criação de programas como Bolsa Família e a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONCEA. Graças a essa política, também foi criado o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, a MESA.
1: Agora vamos falar sobre os dias atuais. Segundo a reportagem do Brasil de Fato, no dia 7 de maio de 2019, o governo Bolsonaro bateu o recorde de liberação de agrotóxicos. Foram 166 venenos liberados, sendo 24 deles considerados altamente tóxicos e 48 extremamente
0: tóxicos. Com as novas liberações, o Brasil atualiza seu número total de agrotóxicos para 2.232 venenos, considerando os herbicidas em circulação no mercado. A Juliana, do Comida Saudável para Todos, falou um pouco sobre as suas impressões da política alimentar desse novo governo.
2: E esse novo governo está aprovando, assim, em questão de duas semanas. Tudo que estava dos pedidos de neurotóxico autorizados, estava parado há uns anos, ele autoriza, tipo, 30 em uma semana, assim. Com pouquíssimos testes e com graus altíssimos de toxicidade, talvez seja a palavra. E e é muito absurdo. Aí, eu acho que para mudar isso, primeira coisa, a gente também tem que entender que nesses quatro anos de governo novo, é, em termos nacionalmente, vai ser muito difícil fazer alguma coisa. Sim. Porque a política dele sair, tá né? Uhum. Então, a gente tem que focar, eu acho, em coisas regionais. Sabe? Por exemplo, o governo do Ceará aprovou, no começo desse ano, a proibição da pulverização aérea e agrotóxico. Uhum. O que eu já acho uma baita conquista. Claro. Assim, né? Uhum. Esses aviãozinhos que despejam veneno Sim. são bizarros, né? Contamina a água, mata um monte de animal, pega escola, pega um monte de região com pessoas vivendo normalmente. Então, acho que sim, a gente tem que focar nas leis, né, nos vereadores, deputados estaduais, das suas regiões... Para pressioná-los a aprovar esse, esse tipo de lei local, que uhum. é muito mais fácil.
1: Como a Ju comentou, a pressão deve começar no âmbito municipal e estadual. Aqui em Porto Alegre, o vereador Marcelo Sgarbosa, do Partido dos Trabalhadores, está em segundo mandato na capital gaúcha, com projetos que pensam na alimentação saudável. Sgarbosa, como o senhor avalia a postura do atual governo com relação à alimentação saudável? o que pode e está sendo realizado no âmbito municipal para não ter retrocessos?
3: É Justamente, a gente percebeu que já nas primeiras semanas do governo Bolsonaro foram liberados uh, uma quantidade enorme de agrotóxicos, uhum. independente se eles aguardavam muito tempo ou não, o fato é que, uh, nesse momento, né, e uh, espero que, que logo se volte a uma certa racionalidade, há uh, um discurso permeando a sociedade brasileira, de que uh, nesse tema, bom, é isso mesmo, e quem defende o alimento saudável é, é anti-governo, ou é uma posição de esquerda, que na verdade não tem nenhum sentido, na verdade não se trata de um tema ideológico, político, e sim de saúde, de meio ambiente, de qualidade de vida. Então, nem nível municipal, a resistência me parece, primeiro, uh, o apoio a esses pequenos agricultores. Então também desmistificar um pouco, eu falei antes de custos, né, mas efetivamente você vai nas feiras de alimentos orgânicos e encontra muitos produtos com os mesmos preços dos grandes supermercados que utilizam os agrotóxicos, né. Então, eu estou dizendo porque também há um certo mito de que tudo orgânico é mais caro, talvez sim. alguns produtos sim, outros iguais ou até mais baixos, né, mas o fato é que incentivar esses agricultores e também conscientizar né, como eu falei lá, comer é um ato político, né? então a pessoa se perguntar sempre o que ela está se alimentando e chegar num nível de conscientização tal em que talvez a própria indústria né, da grande alimentação, da grande, dos grandes produtores se dê conta de que as pessoas estão optando por um outro modelo, né? então eu acho que é um trabalho básico de conscientização para atingir uma massa crítica tal que, que o agrotóxico se torne efetivamente algo ultrapassado, essa é a nossa... A gente sabe que há um, assim, uma, uma espécie de epidemia de câncer né? uhum. e também entra aí a indústria farmacêutica e toda, queremos dizer que isso não tem uma comprovação, é simplesmente pelo fato das pessoas viverem mais tempo, mas enfim, essa, esse tema do câncer, por exemplo, ligado ao agrotóxico já é, é para alguns cientistas, né, é, pacífico de que tem uma relação direta entre a Organização Mundial da Saúde, então... É um tema que precisa ganhar mais corpo, mais consciência, né? Nós sabemos que o aumento de crise, as pessoas estão lutando para sobreviver, né? Então, parece que falar de agrotóxico, alimentação saudável, parece ser um luxo, mas na verdade não é. Uhum. Estamos falando aqui de, do alimento como remédio, né? Que, que nos cura de doenças, e previne doenças futuras. Então, deveria ser encarado mais a sério. O papel nosso de cada cidadão é fazer o seu dever de casa, né? Ou seja, incentivar os agricultores orgânicos e conscientizar as pessoas que há veneno no prato. Né? Aliás, o brasileiro é um dos países que mais consome veneno, quase 5 litros por ano, em média. Então, uhum. realmente, nós temos uma situação bem preocupante. Esgarbosa,
0: a gente também queria saber uh, quais os obstáculos que o senhor, o partido em geral, vem encontrando para aprovação de projetos que visem alimentação saudável aqui no município.
3: Então, uh... Primeiro que, a gente, quando a gente fala em alimentação saudável, todo mundo é a favor, né?
4: Uhum. Só
3: que, claro, para se buscar uma alimentação saudável, você precisa fazer escolhas. Claro. E aí começam os problemas. Então, essa questão, por exemplo, do alimento sem agrotóxico, ou, enfim, algum tipo de alimento saudável, algum combate a, ao excesso de açúcar, ao excesso da alimentação o excesso da carne na alimentação, seja nas escolas, seja nas restaurantes, tudo isso envolve escolhas que determinam custos maiores, muitas vezes, ou mudanças de de hábito mesmo. Então, por mais que as pessoas não sejam contrárias à alimentação saudável, assim, em tese, depois, no dia a dia, pela pela mudança, seja de, de custo, seja de mudança de hábito, mudança de padrões culturais, acaba esbarrando num, num discurso velado de que, é, que ainda não é possível fazer, que, não que os, os como no caso do agrotóxico, ele não é danoso, não foi comprovado a sua danosidade para a sociedade. Então, são hum. esses argumentos que surgem nesses debates.
1: Em 2016, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de sua autoria que tornava obrigatória a inserção de alimentos orgânicos na merenda de escolas municipais. A intenção é que a cada ano esse percentual aumentasse 10%, chegando a 50% no quinto ano de vigência da lei. Esse percentual vem sendo
3: respeitado? Nós conseguimos fazer várias pressões e reuniões, seja na Secretaria Municipal de Educação, seja na Secretaria da Fazenda, que colocava obstáculos nessa questão da, da concorrência pública. E o que nós percebemos é o seguinte, já existe uma lei né, que determina uma lei federal que determina que 30% do alimento nas escolas ele seja de origem da agricultura familiar então hoje o que está acontecendo a prefeitura tem cumprido pelo uhum. menos nossa última informação é isso mas ela tem cumprido porque ela compra uma grande quantidade de arroz que é um arroz orgânico ah sim mas claro que a nossa ideia do projeto inicial não era simplesmente ter o arroz orgânico e os outros alimentos uh, com agrotóxicos. Uhum. A ideia é que haja... Uh, na verdade, a gente colocou essa, essa, esse crescimento progressivo justamente para permitir que o poder público fosse gradualmente uh, abrindo concorrências públicas que permitissem os agricultores ecológicos poderem participar,
4: uhum. porque realmente
3: não tem sentido de, uh, disputar um agricultor, uh, digamos assim, que faz uma mini produção, faz... É uma cultura diversificada numa área pequena com um grande produtor de tomates que vende no, no, na seada, por uhum. exemplo. Né? Uhum. Então essa questão de concorrer, né? é, sujeitos diferentes com tipos de produção diferentes tem sido esse obstáculo que a gente tem pressionado a, a prefeitura municipal para que ela diversifique as suas concorrências públicas, uhum. ou seja, não compre só o arroz. Então se fosse pegar matematicamente a informação que temos é que, por enquanto, está sendo cumprido.
4: Uhum. Mas o
3: fato é que nós, logicamente, não tínhamos pensado isso, de que teríamos que ter inserido na lei uma variedade de produtos. Ou seja, não adianta é, comprar apenas o arroz orgânico, e sim também outros alimentos, hortaliças frutas, enfim, os outros alimentos que, que compõem o cardápio da merenda escolar. Então, é sempre, como eu falei nisso, uma uma disputa e uma pressão. Né? Nesse caso, nós estamos fiscalizando, nesse caso tem, inclusive, lei, mas a, a questão aqui, chave, é diversificar os alimentos. Uhum. Né? E é isso que nós estamos trabalhando, que a Prefeitura abra as futuras concorrências de forma a diversificar e permitir que o pequeno agricultor orgânico né, possa participar numa, numa condição de concorrência igual a outros grandes produtores que são raros, né? os grandes produtores que não... Que não, que não usam agrotóxico Então, realmente, um incentivo é para a agricultura familiar de pequena escala.
0: Em relação a políticas públicas, a nível nacional, existem algumas ações para não só conscientizar, mas também buscar alternativas para acabar com a política dos venenos. Uma delas é a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que visa incentivar a população brasileira sobre os riscos que os pesticidas representam tanto na saúde como no meio ambiente. Outra campanha que também promove
1: a busca pela redução de venenos na nossa alimentação é o projeto Chega de Agrotóxicos. A plataforma funciona como uma espécie de abaixo-assinado, além de informar sobre o que está acontecendo com o projeto de lei 6.670 de 2016, que institui a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos. A PL já está no Congresso Nacional e ela propõe o acesso à alimentação de
0: qualidade e garantir a saúde tanto de quem produz como de quem consome. Além disso, é importante lembrarmos o porquê da existência dessas campanhas, né? O Projeto de Lei 6.299, conhecido popularmente como Pacote do Veneno, tem como objetivo revogar as Leis 7.802 e 9.974, que controlam, fiscalizam e regulamentam os agrotóxicos no Brasil. Um dos principais propósitos dessa PL é flexibilizar a aprovação de agrotóxicos criando uma comissão técnica nacional de fitossanitários e vetando a participação do ibama e da anvisa o que pode ser bem grave com a pl do veneno já no congresso nacional o que nos basta é informar a população sobre o risco que nos causaria a aprovação dela porque ela já está no momento uh, bem para frente assim uh, em termos de discussão política projetos como esse fortalecem o agronegócio no país Ju, a gente queria saber como é que tu percebe essa relação do governo com o agronegócio aqui no Brasil. A gente tem que
2: parar de fazer o nosso país, a nossa economia, ser centrada no agronegócio. O que é o agronegócio? O nome já diz, né? É quando a agricultura, né, os alimentos, se tornam um grande negócio. Não é tipo o seu Joãozinho da esquina, que planta e vende assim o que ele produz, que é pouca coisa. Não, é quando a gente pega um território gigante do país, tipo muitos hectares, de um só dono, que geralmente tem um amigo, ou ele mesmo está em Brasília como deputado, como senador. Então, ele é um ruralista, que a gente chama, né? Uhum. Aí ele produz grãos, que em geral são commodities, ou seja, soja, trigo, milho, arroz ou feijão, que são alimentos, grãos, que cujo preço é o exterior que determina, né? É bolsa de valores, não é o produtor que determina, por isso são commodities ele produz esses grãos, vende em grande escala para o exterior, uhum. para vender. Então, a economia do Brasil hoje é focada nisso, nisso na mineração. Então, é um tipo de negócio, o um agronegócio, que não sustenta os brasileiros, ele não alimenta a gente. Ele produz grãos para exportar. Então, a gente desmata grande parte do nosso território, né? Extermina vários animais, contamina o povo que lida com esse agrotóxicos, contamina também o agricultor a água para vender para fora. Para alimentar muito sentido. E além disso, a gente dá muito subsídio para essa galera plantar esses commodities, né, esses grãos de commodities. Ou seja, é, a gente gasta muito mais em isenção de impostos do que eles nos dão de retorno financeiro. Isso é uma coisa que ninguém fala, né? Todo mundo fala que ah, a nossa economia depende do de agronegócio, sem assim, eles nós vamos ter dinheiro, enfim. Claro que não. A gente que dá muito, muitas facilidade para eles, sabe? E além disso, eles não geram empregos. O agronegócio é focado em máquinas. Não tem agricultor lá plantando com eles, roçando a terra. É tudo tratores que fazem o trabalho. Então, nem emprego ele gera, sabe? Então, a gente tem que mudar essa estrutura de voltar a nossa economia para o agronegócio.
1: Em relação às periferias, o Leonardo e o Eduardo Santos, do Vegano Periférico, nos falaram um pouco sobre a inserção dessas políticas e, antes disso, dessas informações nesses ambientes à margem.
5: A gente tem que tentar começar a falar sobre isso, entendeu? a gente saiu uma reportagem dia muita gente assim, do, é, do povo mesmo, sabe? Uma galera que trabalha, que não tem uma formação acadêmica e tudo, entrou em contato com a gente. Eu acho uhum. que é um trabalho de também é, buscar fazer roda de conversa, acho que seria uma coisa importante, começar a movimentar as periferias uhum. com essa ideia da, da, do veganismo da alimentação né, consciente. Acho que a gente tem que começar a falar sobre isso. Entendeu? Até se tornar uma coisa mais, mais comum. O problema é desconstruir essa imagem, essa esse gelo que as pessoas têm na cabeça de vegano. que Essa coisa é, gigante, essa coisa difícil, complexa de acessar. entendeu? Uhum. O primeiro passo é esse, gente. Uhum. Antes de qualquer coisa, é mudar... A, a forma que a gente atua dentro do movimento vegano, entendeu? A forma que a gente aborda, a forma que a gente transmite a mensagem, porque do jeito que tá, não, não dá para continuar, entendeu? Uhum. A parada precisa se popularizar e precisa ser diferente. Como ela falou, rodas de conversa na periferia, feiras na periferia, e nem todo mundo vai acessar, entendeu?
0: Está na hora do nosso quadro Cozinhando Saberes, nossa parceria com a nutricionista, especialista em vegetarianismo e veganismo, Betina Gotts. Na semana passada a gente estreou esse quadro, que foi bem legal, a Betina tirou algumas dúvidas, bem senso comum que a gente tinha sobre o vegetarianismo e o veganismo, e que vocês ouvintes também tinham, e vocês nos enviaram mais perguntas através do nosso Instagram, mas nem peixe pode, E hoje a gente vai tirar essas dúvidas com a Betina. Pra fazer a transição alimentar sem
1: diminuir diminuir o consumo de carne, derivados aos poucos, eles podem trazer algum malefício? Por exemplo, se eu fosse carnista hoje e pensasse, ok, vou ser vegana eternamente amanhã, isso traria algum problema? Porque certamente, enfim, teu corpo deve sentir né, os efeitos, como é que é isso?
6: Olha, uh, em teoria, não tem male- malefício nenhum. Pelo contrário, assim, ocorrem muitas melhoras, né? Que, principalmente em questão de digestibilidade, assim, a gente apresenta... Os pacientes costumam apresentar é, uma, uma melhora muito grande na, na questão, por exemplo, de... Quem tem algum problema para ir no banheiro, melhora da noite pro dia, assim. Pele melhora, melhora tudo, né? É bem difícil ter alguma... Claro, tem que ter o acompanhamento no sentido de de ver se a pessoa tá, então, fazendo a transição da forma correta, né? Mas ela fazendo a transição da forma correta, a a tendência é só melhorar, assim, né? Problemas são são bem bem mais raros, assim, realmente, se tiver um acompanhamento,
0: é bem tranquilo. Uma das nossas ouvintes, a Gabriele, disse que ela ainda não conseguiu se tornar vegana justamente por causa dos derivados, principalmente o queijo, que ela ela gosta muito e tem um pouco de dificuldade. Como ela pode fazer essa substituição, por exemplo, se ela for comer uma torrada, assim, o que que a gente pode colocar no lugar do queijo que nos dê um pouco dessa sensação que o queijo traz, assim? Uhum.
6: Uh, hoje em dia, acho que o queijo é uma das coisas mais difíceis, né? Assim, aquele queijo que derrete, isso é uma coisa, ainda é uma dificuldade, mas hoje em dia também a gente percebe que a indústria ela tá evoluindo absurdamente. Já existem queijos que tu consegue comprar, né? Uns queijos que derretem um pouquinho e tal, mas ainda aquela coisa de puxa, do puxa, né? Do queijo uhum. e tal ainda é um pouco difícil. Mas os queijos cremosos, veganos, a gente consegue bem, bem tranquilo, assim. Tem o clássico, que é o queijo de castanha de caju, né? O queijo cremoso de castanha de caju, que então tu deixa a castanha hidratar um pouquinho, depois tu bate no no liquidificador ou processador com um pouquinho de água, aí coloca um pouquinho de Nutritional yeast que é aquela levedura nutricional que traz um sabor de queijo, mas não precisa, né? Dá pra colocar, em vez do Nutritional yeast colocar em vez de OE, colocar limão, colocar uhum. sal, né, colocar temperinhos, açafrão, e aquilo vai ficar com um gostinho bem, bem semelhante, assim, parece, né, não dá para dizer que é a mesma coisa, porque, né, são coisas diferentes, mas ele vai lembrar bem, assim, uhum. e esse nutricionalista ajuda nessa, no saborzinho do queijo, que ele traz, traz bem, mas pode ser também até levedo de cerveja, também uhum. já tem esse saborzinho. E mesmo que tu não bote nada, já é uma delícia. E também tem outras coisas, tipo, fazer um homus de grão de bico. Uh, deixa eu ver o que mais. Uh, fazer um tofu, uh, um, tofu é, um tofu defumado, ou um tofu mesmo que não seja defumado ou grelhadinho, assim, né, ele vai ter aquela a consistência como se fosse de uma ricota. Uhum. Então, uh, coisas desse tipo, assim pastinhas... De feijão, de vários feijões, pastinha de feijão branco, né? Eu eu vou por esse lado assim, né, pra pra substituição. Ah, e dá pra fazer um queijinho que derrete um pouquinho também, bem fácil em casa, que tu faz com, e bem barato também, que tu bota batata, batata cozida, um pouquinho de polvilho do, do doce pra ele dar aquele puxa e água, né, enfim, bate tudo aquilo e daí coloca no, no fogo, assim, pra engrossar e ele vai ficar bem, bem puxentinho, assim uhum. é. dá pra colocar uma cenoura junto aí dá vira pra... vira um cheddar é, vira um cheddar que vai ficar... <risos> é, exatamente mas aí é,
1: que é, aí é a loucura, né, da, da culinária uhum. e como que a gente pode cri... uh, ser criativo na cozinha por exemplo, para substituir, enfim, o leite, como tu falou anteriormente, o queijo. O que a gente pode fazer uh, nós mesmos, sem, enfim, comprar em supermercado uhum. por um preço absurdo. Algo é. que se dá para fazer em casa.
6: Uhum. É, então hoje em dia, até no supermercado agora, as gôndolas dos leites vegetais estão bombando, né? Tá uhum. cheio de leite vegetal, o que é legal, né? para disseminação, assim. Mas eles são ainda muito caros. E, assim, existem alternativas facílimas pra gente fazer em casa e baratíssimas, tá? Por exemplo, a que eu acho mais prática e mais barata é o leite de, de amendoim, tá? Tu compra a pasta de amendoim, que custa uns 13 reais no supermercado. Pode até encontrar mais barato em outros lugares. Ou se tu mesmo fizer a tua própria pasta de amendoim, vai sair ainda mais barato. Uhum. Mas vamos supor, para ser prático, né? Uhum. Pasta de amendoim, compra no supermercado, bate... em casa, num processador, assim ou liquidificador, duas colheres de pasta de amendoim e 200ml de água e vai ficar um leite de amendoim em um minuto tu fez um leite e pensa, duas colheres daquele... daquele Sim, vai
0: poder render vários.
6: Vai render muito até não fiz aqui o cálculo, mas vai ser muito, sabe? Com 13 reais tu vai tomar muito leite de de amendoim, sabe? Ou tu pode fazer também o leite de de, hum, aveia também, que é muito barato, a aveia, se tu compra granel, é uma coisa absurdamente barata, né, mas mesmo né? supondo o valor de supermercado, que é uns R$ reais 200 gramas, assim, é... agora também não me lembro certa proporção do, do leite de aveia, mas tu colocando, assim, um pouquinho de aveia com água gelada, bate na, no liquidificador também com água gelada, porque senão fica... puxento, assim, ficar esquisito então tu batendo aquela aveia com água gelada, tem um leite de aveia também em em minutos mesmo se tu quiser fazer um leite de castanha de caju, assim, um leite mais maravilhoso, assim mesmo assim vai ser mais barato até do que o leite de de vaca, sabe, porque com, com um pouquinho de castanha de caju, tu já faz um pouquinho de leite né, e enfim, são coisas que tu pode fazer na hora e agora também tem um, o leite de coco em pó no supermercado que eu acho uma alternativa bem válida, assim, ele também não é, não é tão barato ele acho que é 14 reais, o saquinho vem 100 gramas, mas ele é muito versátil, assim, para quando tu tá aí realmente sem nenhum tempo tu pega uma colher daquilo um pouquinho de água e tu tem o leite ali tipo, em, uhum. sabe, em realmente Sim. segundos, uhum. e assim, aquilo também rende, rende bem, sabe
0: E esses leites... Eu tenho uma dúvida agora, pessoal. Esses leites, eles podem ser utilizados como nosso leite comum. Dá pra ferver, dá pra colocar em receitas. Sim, é. Aí
6: cada leite, assim, tu vai aos poucos percebendo o sabor de cada um deles. Tu vai vendo que tem alguns que que vai combinar mais pra tu fazer receitas. E outros vai combinar mais pra tu tomar com café com leite, assim, e tal, né? Mas eles podem justamente até ser usados pra saborizar a receita. Por exemplo... O leite de coco, né, que a gente pode fazer em casa também, com coco fresco. ele, Mas esse é um pouquinho mais trabalhoso, né? Os, outros, são... Os outros que eu falei antes são mais práticos, assim. Não precisa nem coar, sabe? Mas o leite de coco, então, ele... tu pode fazer ele em casa, ou tu pode comprar ele pronto, enfim. Mas ele vai dar um sabor pra tua receita de coco. Então, tu tem que saber se aquilo que tu vai cozinhar, tu quer que tenha aquele sabor de coco uhum. ou não. Uhum. Ele pode melhorar a tua receita, sabe? Ele pode dar um sabor... que vai combinar muito, ou ele pode... Bah, não, ficou esquisito aqui com essa essa receita que eu eu tinha pensado. Mesma coisa o leite de amendoim. Ele vai dar um saborzinho de amendoim. O que pode ser muito interessante ou pode ficar esquisito, né? Uh, então. Experimentar, tem que, que experimentar.
1: Assim. É. é, tem alguns que ficam grossinho né? Tipo a aveia, o leite de aveia eu uso pra botar no estrogonofe. Então uh-huh. ele fica com. Tu já hum. pode substituir o creme, o de, creme leite, de leite colocando é, leite de aveia. Exatamente,
6: exatamente. É, uh, exatamente. Aí tu, tu vai percebendo como é que cada um se comporta. Uh-huh. Que nem eu falei, o leite de aveia, pra tu tomar como leite, ele não ficar pegajoso, ele tem que ser com a água gelada. Uh-huh. Então, se tu, tu não vai agora, que tu fez o leite com a água gelada. Se tu quer ele sem ser pegajoso, tu não vai esquentar ele, que daí ele vai virar pegajoso, né? Então, tu tem que ver o que que tu tá tá pretendendo, né? Com aquele... com aquela...
0: com aquela função, enfim. O que também pode ser bem interessante, né? Porque é um momento de experimentação, tu pode fazer e vendo onde é que... Que encaixa.
6: Total, é. Hum. O, o vegetarianismo ele nos dá isso, né? Ele nos, ele nos insere nesse mundo da, da gastronomia. Porque a gente, a gente tem que aprender a cozinhar, sabe? Sim. Quando a gente vira vegetariano, não adianta. Se tu não quer também depender da indústria que vai, uhum. te, vai te cobrar uma fortuna, vai, porque a gente tem pouca.
4: Ainda. É,
6: é, a gente tem pouca. A demanda, até acho que não é tão pouca assim, mas ela ainda não tem muita oferta. Então, eles podem botar o preço que quiserem, né? Exato. Tipo assim... O mercado su... vai se regulando, assim, de jeito Vai que... se regulando, é. Então, eu acho que aos poucos a gente vai começar a reduzir esse valor. Até porque uh, as indústrias vão começar a ficar maiores. As indústrias veganas, né? Tem muita pequena indústria que nem tem como cobrar barato. Porque uhum. o, custo, uh, da o custo é muito alto, exatamente. Uhum. Mas não por questões do produto ser caro por questões burocráticas de elas não terem uma empresa grande que tem capacidade para cobrar barato das coisas, né? Uhum. E só aos poucos, vai cada vez uh, melhorar, né? Cada vez as impre- essas empresas vão crescer mais, a oferta vai-, vai aumentar, eles vão ter que cobrar mais barato. Então, vai se regular nesse sentido. A gente ainda tá muito no início, assim, querendo ou não, né? Mas, então, o que eu falei, o que eu, eu tava falando antes é que a gente tem que aprender a cozinhar. E isso nos leva para um mundo incrível, sabe? Eu sou apaixonada, mas... Uh, eu acho que qualquer um também se apaixona porque é muito legal, né uhum. tu, tu começar a descobrir essas coisas e falar, poxa, tipo agora eu já sei como que faz tal e tal coisa uhum. sabe, é muito legal isso e a gente vai começando a ter uma versatilidade também, incrível por exemplo, esses dias eu queria né, fazer uma, um ragu e aí tá, tem tem, por exemplo ah, eu poderia fazer carne de jaca, tá, mas carne de jaca é difícil de fazer também, uhum. né uma missãozinha é. e tal Daí eu fiz com casca de banana, sabe? Um negócio que eu nunca antes de virar vegana teria pensado em usar a casca de banana para fazer um negócio. E ficou maravilhoso, sabe? Aquela casca de banana ela foi a base da minha, da minha receita e foi maravilhosa, sabe? E aí a gente também tem que começar a, a lidar na gastronomia com, com as técnicas que a gente usa para fazer carne a gente usar elas para fazer, ou carne, ou coisas de origem animal que seja, a gente tem que usar as mesmas técnicas pra... Ou não as mesmas, necessariamente exatamente as mesmas, mas a gente tem que usar de técnicas da gastronomia na culinária vegana e vegetariana uhum. também. Porque senão, se a gente for, cada vez que a gente vai comer um legume, a gente comer ele cozido é na água, muito, não vai ter graça alguma. Mas se a gente pegar uma frigideira de ferro bem quente colocar azeite de oliva e largar uma cenoura cortada ao meio ali ela vai ter um sabor completamente diferente uhum. por que, que a gente não costuma fazer isso com os legumes a gente costuma colocar eles dentro da água para cozinhar uhum. né então acho que até essa é uma das formas para a gente começar a trazer o o legume como, a, como troféu né também é tu mudar a forma de preparo dele né é tu começar a, 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 a trazer as as técnicas da gastronomia para isso e não só pra carne, uhum. né? Uh, então... Por exemplo, essa, esse ragu que eu fiz, eu, eu peguei... Eu, assim, eu queria fazer um ragu aí. Fui inventando, né? Na hora. Eu coloquei lentilha nele pra lentilha se desmanchar e virar, tipo, o, o caldinho, assim, uhum. sabe? Então aquela lentilha que ficou cozinhando um tempão, se desmanchou. A casca de banana pegou todo o sabor do refogado e tal. Aí, na hora de deglaciar, eu coloquei cerveja... Então, tipo, por que não colocar a cerveja pra deglaciar? Se tu uhum. faria isso com a carne, carne na cerveja, não a tem? A Paula falou do vinho, uhum. né? Também é, para deglaciar. o vinho, exato. O vinho, o uísque, dá pra colocar, uhum. tipo, um monte de coisa. Cachaça pra deglaciar, cerveja. Por que a gente não usa isso? Pra trazer esse sabor maravilhoso que, que a gente usava lá nos preparos da carne. Uhum. Tem que usar, porque senão não vai ter graça mesmo, sabe? Uhum. Tipo assim, tu ficar comendo algo cozido ou refogado, assim, normalzinho, toda vez, também perde a graça, né? Uhum. Assim, a gente tem que usar as técnicas a nosso favor, que elas existem, elas não existem só para carne, elas são técnicas, né, da
0: gastronomia.
4: Exato.
0: O último episódio dessa primeira temporada do Mas Nem Peixe vai ficando por aqui. Foi muito legal compartilhar todos esses saberes com vocês.
1: Gostaríamos de agradecer todos os ouvintes que nos acompanharam nesses quatro episódios e todas as fontes que nos ajudaram a construir esse espaço de informações
0: relevantes sobre o futuro da alimentação. Todos os links das fontes que usamos durante o episódio estarão disponíveis para acesso. Não deixe de nos acompanhar pelo Instagram, no arroba e compartilhar com os amigos e família. A qualquer momento, podemos tirar do forno uma nova temporada quentinha para vocês. Até a próxima. Tchau, peixinhos e peixinhas!